0: Bienvenidos una semana más de formaciones. Hola, mi nombre es Beto Orozco y conmigo está Flowers Powers recién festejando una victoria de esos titanes.
1: Claro Beto, fue una victoria dramática y muy emocionante de Monday Night. Creo que este año hemos tenido varios muy buenos Monday Nights. Igual el de hace una semana de, de los Ravens y los Colts o el de hace unas semanas también de Raiders este, y Baltimore. O sea, la verdad hemos tenido muy buenos Monday Nights, pero sí, esta victoria fue dulce. Y por eso, mientras grabamos, estoy festejando con una cerveza Lobo Negro.
0: Así es, y ya que este episodio es patrocinado por Cerveza Lobo Negro, Pasión por la Malta, eh, elijan uno de sus cuatro sabores, así como Fran, que le gusta esa Imperial Stout, pero también se pueden ir por una IPA o una Pale Ale, o bien eh, la Red Ale, que esa pues es un eh, sabor seguramente eh, nuevo para muchos. Eh, utilicen su código de eh, descuento de escopeta podcast y con ello van a recibir un 10% de descuento. Síganlos en Cerveza Lobo Negro en Instagram o pidan también sus, eh, sus cervezas a través de cervezalobonegro.gmail.com Y no es por presumir mucho Beto,
1: pero se vino un sabor basado en recetas vikingas. El nombre es la Volsbeer que estará lista para noviembre como basada en las recetas vikingas, en las recetas del Oktoberfest. Y creo que a muchos de nuestros escuchas les va a gustar animarse
0: y probarla. Vientos. Mira, pues lo escucharon primero en formación escopeta. Vámonos pues, entonces, Fran, hay unas cuantas cosas de que hablar sobre noticias. Vamos a los escopetazos.
1: Pues Beto, este, tuvimos una semana con. Salvo tal vez el Monday Night y el partido de, de los vaqueros patriotas, tuvimos una semana, a mi gusto, flojona. Con, aunque hubo tres juegos que se fueron a tiempo extra, creo que no estuvo tan emocionante, salvo que seas fan de alguno de esos equipos y estabas en como en la orilla del asiento viendo si, por ejemplo, los vikingos o panteras iban a tiempo extra. Pero fue una semana flojona y algo que me llamó mucho la atención, Beto, que estamos empezando a documentar para hacer una cobertura, son las malas decisiones de los entrenadores en los últimos minutos. Como que sí, parece claro, pues. que no piden los tiempos fuera cuando deberían, los piden cuando sí. Y una muestra es la merecida victoria de tus Jaguars en London a, 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 a los delfines de Miami, que con cinco segundos en el reloj con cuarto y ocho, en vez de dejar el reloj correr irte a tiempo extra, Brian Flores pide tiempo fuera y le da tiempo a Trevor Lawrence de hacer una jugada que ejecutó perfecta un pase rápido, un poco profundo y hacer distancia suficiente para que el gol de campo fuera lograble, lograble perdón, y con eso ganar. O sea, no entiendo cómo un entrenador en jefe la cajete así.
0: Y bueno, Flores está en su tercer año, todavía tiene cosas que aprender, pero ¿qué hay de Mike McCarthy? Él sí ya es un veteranazo y también vimos cómo esas malas decisiones que tomó en cuarto, en, en el cuarto, cuarto le pudieron haber costado el juego, ¿no? El no jugársela en cuarta y uno en dos eh, situaciones consecutivas en la que... Y le dio... además cuando
1: una previa la, se la había jugado, creo que eso fue algo que también brincó mucho la atención y entre Trevone Dix y ciertos errores le sacaron las papas del horno, pero era también para que Dallas volviera a perder compatriotas y, y bueno, ya rompieron esa rachita de varios juegos donde Tom Brady y Bill Belichick se los traían de hijo sabroso. Sí,
0: sí fue ahí sí que nada más el campanazo que salvó a McCarthy de también quedar como uno de los perdedores por malas decisiones, Fran, y también otro que estuvo cerca, pues fueron tus titanes, ese es solo un momento. Yo creía que el que no detuvieran el reloj con esos tres tiempos fuera que tenían, ya después de la, la pausa de los dos minutos, me hacía pensar que Brave quería perder el juego. Sí, como que no sé si se congeló, se pasmó, al final le salió. Yo
1: creo que la apuesta de Ray era frenar porque hay que decirlo, ¿no? Y eso le va a pegar mucho a los... Esta derrota le va a pegar feo a los Bills en temas de Power Ranking, que ya los teníamos peleando entre el 1 y el 2 con Arizona. Los voy O sea, yo sí los tomo por ahí el 4-5 y Titanes creo que sube por ahí del 11 o el 10. Este, yo creo que le apostaban a que iban a hacer un gol de campo porque avanzó muy rápido hacia zona roja Bills. No, arrancaron el, el, el drive con tres minutos y yo creo que la apuesta era que iban a fallar en zona roja como estuvieron fallando todo el partido. Eso me impresionó mucho de lo demoledor que había estado haciendo Bills. No podían en zona roja, muy mala eficiencia de zona roja los Bills. Que, y ahí el que perdona pierde. Yo creo que eso fue lo que apostó Titanes de pues que hagan el, el, el gol de campo. Y después me la juego con Tanejel y Henry tentar yo hacer un gol de campo con mis tres tiempos fuera. Creo que esa era la lógica. Mal ejecutada. Y porque la defensiva lo salvó.
0: Sí, sí, sí. Sí, y digo, fuera de eso, pues sí, hubieron eh, pues juegos que sí se definieron por muchos puntos, que no se cubrieron los spreads. Está el de los bengalíes ganándole a Lions 34-11. Están los Chiefs también. Eh, teniendo una mucho mejor segunda mitad contra Washington, porque esa primera parecía que Mahomes ya es otra persona, eh, y también los Colts ¿no? que arrollaron a los tejanos 31-3, por ahí también otra que esa sí fue sorpresiva, Ravens aplastando a Chargers 34-6, parece que todos los juegos se definieron por mucha diferencia de puntos y pues apostar a esas líneas a favor de los favoritos hubiera sido pues lo mejor.
1: Claro, sí, ahí, este, por ejemplo, ¿no? Ya ves que hablamos hace unos minutos de la victoria de Dallas, cubrieron el spread original y ese handicap de 7 ya, cuando tienes un handicap de 7 y ves que se a tiempo extra, lo odias con todo tu ser, porque ya sabes que no vas a cubrirlo, ¿no? Lo más que puede ganar tu equipo es 6.
0: Sí, yo no sabía eso y lo escucharon la semana pasada, que... Eh, propusimos este alterno de siete puntos de diferencia entre Dallas y patriotas, que para mí era lograble y hubiera sido solo si eh, las reglas no fueran en nuestra contra y es que con más que eh, Dallas ganara por un touchdown que hizo la diferencia en el tiempo extra, no se define el, el, la patada por el punto extra y con eso no cubrimos esa línea de siete, de siete alterna, Fran. Sí, creo que la única manera sería, ya ves
1: que si tienes la primera ofensiva y es el gol de campo, sigue el juego. Uh -huh. Que la defensiva hiciera un pick six. Y se sí. resolvería un tiempo extra por nueve. Pero, pues también, si lo interceptan igual y ya ni corren a notar, como que corren y se tiren y ya porque saben que ganaron el partido, ¿no? Entonces, no, no sé. sé. O sea, no sé si
0: algún día lo veremos. Así es. Y bueno, pues hasta ahí. Por ahora creo que es notable una cosa más, Fran, y las águilas cubriendo la línea de los Bucaneros en sí. el Thursday Night. ¿no? ¿Eh?
1: Filadelfia ha estado siguiendo las estadísticas a lo largo de estas seis semanas y están cubriendo de manera perfecta las, las líneas. ¿eh? O sea, tal vez no ganan siempre como se esperaba. Este... ¿no? O sea, tienen victorias sorprendentes como la primera semana por ahí en San Francisco cuando le ganaron en las cinco panteras, pero están cubriendo el spread y Bucaneros, salvo la victoria donde destruyeron a Miami, no están cubriendo los, 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 los boxes. o sea, sí están ganando y están controlando el juego. Simplemente uh -huh. no están ganando por la paliza que se espera. Sí.
0: Sí, y lo hubieran, poder, lo hubieran logrado, ¿no? O sea, eh... Al final, y como los Chiefs también suelen jugar, eh, pues no no van a, a, a ya dispararle eh, de, si de por sí ya tienen ahí, lesión, eh, bueno, en el piso a su contrincante, simplemente ahí lo dejan agonizando y cercano, ¿no? A, a, a no haber podido darles la vuelta, pero cercano al, al, eh, al marcador final. Pero bueno, eso es, Fran. ¿Qué más quieres eh, abordar? Si no, ya para pasar al kit de emergencia.
1: No, yo creo que pasamos al kit, Beto, porque se vienen temas interesantes que hay que advertirle a nuestros fans.
0: Y así es, Fran. ¿Qué, ¿De qué estamos hablando? Pues evidentemente ya se disputaron... Eh, lo segundo, El segundo juego en Londres, por lo que, y esto a mí me sorprende, solo uno de los dos que jugó descansa.
1: No, los dos descansan.
0: Eh, ¿Ah, sí? Ah, mira, por ahí creí que sí jugaba Miami. Ah, no, pero, sí, sí juega claro.
1: Miami, cosa rara. Igual porque es un sí. equipo corto. Sí, normalmente los dos de Miami, de, de Londres, descansan. Pero esta semana, Beto, y por eso le quiero advertir bien a, a todos nuestros escuchas, hay seis equipos descansando y varios son equipos con jugadores importantes o regulares en fantasy.
0: Sobre todo los jaguares, ¿no? Que tienen puro pura estrella. Uy, sí, uy, sí, mira. Creo que el
1: único chafo es su corredor Robinson. Este De ahí en fuera, sí, puro crack.
0: Exactamente, exactamente. Pero, Pero sí, no, está mira, Robinson.
1: Para, para advertirle a la gente, ¿no? Porque son varios nombres. De entrada Está los recién derrotados Bills de Buffalo. Yo sé que mucha gente tiene a Knox, el Tydent, o Emmanuel Sanders, Estefón Dix. Y el mismo Josh Allen, ¿no? Entonces, ahí hay varios. El siguiente equipo son los Vaqueros de Dallas, que entre Doug Prescott, Zeke Elliott, C.D. Lamb, Amari Cooper, Greg Sulerlein, otros. Son varios nombres que van a poder tener en la banca. Minnesota, ¿no? Dalvin Cook, que empezaba a agarrar ritmo. O Mattison, que había sido un buen suplente del Waiver Wire. ¿Descansan? Uh -huh.
0: Los aceleros ben de... Ben Jefferson... Eh, Osborne, por ahí también, ¿no? Sí, y, y Kirk Cousins,
1: veces. ¿no? Por ahí. Y luego también Pittsburgh, que hay sobre todo creo que Najee Harris y su defensiva, ¿no? Que ya había recuperado a TJ Watt, que dio un juegazo el domingo por la noche. Uh -huh. y, y Pittsburgh agradece su regreso, ¿no? Es otro equipo cuando tienen a él en la defensiva y pueden tener, o sea, literal pueden tener una defensiva que les ayude a ganar partidos.
0: Sí, y finalmente los Chargers, ¿no? Que tienen obviamente a muchísimos playmakers ahí, si no lo digo eh, cínicamente. Está eh, Ekeler, que tuvo un mal juego. Eh, en general, todos como. los
1: Chargers, ¿no? O sea, lo, yo sé que lo Ay. vamos a profundizar más en el segundo episodio de la semana donde hablemos de los candidatos a MVP. Pero sí, qué mal juego los Chargers. No se notó Justin Herbert ese ruido que algunos le decían para MVP. Eckler, que acabas de mencionar, también Mike Williams, el receptor, uh -huh. Keenan Allen, el otro receptor, la, este pésimo juego de todos ellos. Y bueno, después de la excepción, pues ya no los van a extrañar, por lo menos esta semana 7,
0: Simón. Y con eso, pues sí, son esos los juegos que se... Que... Pues sí, lo, los equipos que no van a jugar en la semana 6 Fran, y por lo que tenemos, ¿no? Eh, su kit de emergencia para aquellos que van a tener que por ahí sentar a sus starters.
1: Sí, entonces, este, pues mucho cuidado, Beto, y pensando, ¿no? Que habíamos hablado de jugadores como Zeke Elliott, este, por ahí también sé que mucha gente tiene a Singletary o Zach Moss de los Bills, este, a Najee Harris de Pittsburgh, a Dalvin Cook, <coughs> este... A Robinson, que de, de tus citados jaguares, creo que necesitan nombres de corredores. Y para para este kit de emergencia les traigo dos. El primero mm -hmm. es Demetric Felton, de los Cleveland Browns. ¿No? Ya sabes que ese es un equipo que usa un tándem de corredores y tienen lesionado por varias semanas a Karim Hunt, como está ahí anunciado en nuestra publicación de Instagram y de Twitter. Este va a estar fuera varias semanas, entonces por el esquema de Cleveland, no esperen que le suban la carga a Nick Chubb, si es que lo tienen en su fantasy. Al revés, la carga que tenía Kagan Hunt, una parte va a caer en Felton, que es el corredor número 3 de, de line-up de Cleveland. Entonces, yo creo que es una muy buena opción para, por lo menos, nada más para salir del pendiente esta semana 7.
0: Sí. Sí, sobre todo, ¿no? Corredores, que son los que eh, se lesionan más rápido o bien si equipos descansan pues con ello son tres potenciales buenos corredores que tampoco están jugando y con ello pues otros que saltan no eh, Felton me sorprende la verdad yo por ahí no bueno no lo había escuchado eh, no tuvo una muy buena eh, jornada ahora pero pues por supuesto es porque porque Hunt entró ya al final, más, el final.
1: Ajá. sí exacto Hunt se lesionó al final y Arizona destruye los Browns
0: Sí, 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 también. Y bueno, pues sobre ese mismo, eh, sobre esa misma idea, yo también voy a recomendar un running back y es eh, Michael Carter. Fran, esta es una primera o seg no, no, es segunda selección de los Jets, si no mal recuerdo, de este draft. Y, y eso no es cierto, sino fue creo que en el tercer round, pero ha tenido buenos juegos recientemente, eh, promediando por ahí de 11 puntos por juego. Eh, Fran, y Yo creo que los Jets por más mal que han jugado van a empezar a, a, a recaer más en su pase, en su, en su juego terrestre, ¿no? Teniendo a Zach Wilson uno de los... Eh, si no es que el coreback con más intercepciones a la fecha, eh, no se siente cómodo yo creo que todavía en el pocket y probablemente va a estar recayendo mucho más en su... Eh, en su parte, en el ataque terrestre, ¿no? Carter que eh, acaba de vienen de descansar la semana 6 por justamente jugar en, en Londres y vienen van a jugar unos Patriotas, ¿no? Eh, el domingo al mediodía eh, vemos Porque que los Patriotas los han estado los
1: patriotas, ¿eh?
0: Sí, sí, en la semana 1 No, creo que fue la 1 o la 2 Creo que sí, fue 2 Como
1: Zach Wilson, una lluvia de intercepciones
0: Exacto, y, y bueno, no obstante, no está siempre el, el poder eh, jugar por tierra si es que tu coreback no está siendo tan productivo. Y bueno, ya, ya que estoy en esas, un running back más, Fran, es Khalil Herbert. Esta es una eh, tercera opción que en la que necesita recaer Chicago porque al día de hoy todavía está en protocolo de COVID. Uh -huh. eh, um, Damian Harris que es su, su nuevo eh, corredor que viene de los, char de los eh, Chiefs perdón, y pues este novato ¿no? que, que también se va a poder eh, curtir probablemente para, para hacerle más fácil la vida a Justin Fields
1: Sí, sí, sí creo que es una buena elección Beto y este, ya para cerrar el tema de corredores otro que me gusta aunque creo que va a enfrentar una defensa un poquito complicada pero con la lesión de Antonio Gibson es este Jerry McKissick del Washington Football Team o del What the Fuck Team, como prefieran ver sus siglas. Este saca pues lesionar Gibson, entonces por default se convierte en el corredor número uno. Y, y, te, y Ron Rivera ha, ha balanceado o ha buscado que su ofensiva esté balanceada entre el juego terrestre y el juego aéreo de, de Taylor Heineke. Entonces, este, aunque sea la defensiva de los Packers creo que McKissick va a dar buenos puntos o por lo menos los suficientes para salir de la pura esta semana, ¿no? O sea, siento que tanto Felton como McKissick, que son mis recomendaciones, y creo que Carter, que es de, las, de la tuya, son nada más para salir de esta semana en lo que recuperas a jugadores de, de los equipos que dijimos que descansan. Sí. Y bueno, Beto, para, para cerrar, este mi otra sugerencia, ¿no? Dar una tercera opción, Weaver Wire este más bien es de receptores, ¿no? También dijimos... Jugadores como Sanders, como Stephon Diggs, C.D. Lamb, este, Keenan Allen, Mike Williams, este Jeffries, Jefferson, perdón, pues te va a doler la posición de receptor. Y acaba de regresar T.Y. Hilton a los Colts, un veterano de muy buena experiencia, de manos súper confiables. Este, y que creo que contra la defensiva secundaria de San Francisco va a tener un buen día. Y creo que es una súper opción para buscar en el waiver Wire. No mucha gente lo tiene porque no jugó las primeras semanas. Apenas regresó a la pasada, tuvo poca acción contra Houston. No valía la pena arriesgarlo hasta que estuviera el 100. Pero yo creo que contra San Francisco lo van a usar y va a desquitar que lo hayan
0: agarrado ahorita en el waiver Wire. Sí, pues sí. Está obviamente ya no teniendo la misma participación que tenía antes en ese roster. pero Y por principalmente un... Eh, pues un stud actualmente eh, en Michael Pittman, ¿no? Que ha tenido muy buenas recepciones. Se ve que tiene un footwork impresionante, pero claro, eh, T.Y. Hilton siempre va a ser eh, pues un veterano, ¿no? De, 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 esa, de ese roster de los Colts. Y pues, digo, una tercera opción, yo también voy a ofrecer una que también para aquellos que tienen por ahí a Herbert, eh, que tendrán, eh, eh, digo. Eh, no, no creo que por ahí Lawrence esté tal vez en las en los rosters de lo, del fantasy, por lo menos no hoy en día aún pero sí Allen, sí Dak Prescott incluso Kirk Cousins no por lo que van a necesitar meter a otro coreback y qué mejor que uno que acaba de volver ya de una lesión Fran y tuvo un muy buen juego la verdad contra Jacksonville en Londres y estuvo a Tango Bailoa, no se ve se ve fresco tiene muy buenas armas. Yalen Wade le ofreció muchos, eh, una ventana muy amplia para, reci para recibir muchos de sus pases. Eh, también tienen a Parker ya de mucho tiempo por ahí también eh, siendo reliable. Entonces creo que muy buenas oportunidades para que tú, ahora que va contra Atlanta, pues tenga una buena semana en la cual tú puedas meter un, un suplente.
1: Sí, y, y la, sí regresó con muy buen ritmo. Jugó muy bien. Este, sobre todo los primeros drives, ¿no? Se conectó bien, eh, como que recuperó ese conocimiento de la relación con, con Waddle, entonces sí me gusta ese como para opción de coreback, tal vez para esta semana que tienes en la banca, a Dak o, o a Justin Herbert.
0: Uh -huh. Nice. Pues, Fran, ¿te parece si cerramos con con, eh, ¿Cómo se llama? ¿Con hablar del Thursday Night Football? Sí, vamos a cuarta y una, Beto. Yeah. Yeah, fourth and a foot and a
1: y pues bueno, Beto, tenemos un, un juego que si me habías preguntado hace cuatro semanas, te voy a decir que va a ser muy atractivo. Ahorita ya no lo veo tanto. Es eh, la visita de los Broncos a Cleveland. Cleveland que viene de dos, derro este, de dos derrotas muy rudas, ¿no? Este la de hace dos semanas contra los Chargers y luego ahora de local contra Arizona. Este, y si no quiere, despre si no quiere alejarse mucho de Cincinnati y, y de los Ravens, Cleveland tiene que ganarle ahorita a Denver. Que está con Teddy Bridgewater este, y Drew Locke. Hay una combinación rara que no está siendo ofensiva. Y que las lesiones ya, le está ya están mermando esa defensiva de Broncos. Este, ya no están teniendo un buen pass rush. Eh, el, los Raiders de Bisaquia eh, lo demostraron este domingo pasado. Y por eso Beto quiero recomendar en este jueves que apuesten la línea que está en menos 104. Que los Browns ganan por tres y medio puntos. Y para que la apuesta sea buena y disfruten el jueves, súmenle un parlay, ¿no? Hagan tres apuestas. La primera es Browns por tres y que ganan por más de tres y medio, cubriendo el spread las bajas de 43 puntos y hay una pequeña apuesta que me gustó que es que los Browns anotan primero y paga menos 200. Da igual la forma de anotación, el chistes es que sea Browns quien pegue primero y me gusta esa apuesta.
0: Sí, creo que por eso es que el momio es tan bajo, ¿no? Que te regrese al 50% de tu apuesta, te dice que es mucho más viable el que le anote primero pues una ofensiva como la de Browns que hemos visto ganarle a equipos grandes, ¿no? Como los Chiefs, eh, aunque la defensiva no sea lo mejor que tienen los Chiefs, eh, con que la de Teddy Bridgewater, ¿no? Así que me voy por esa. Eh, ya vi, ya lo platicamos la semana pasada, apuesten a las bajas eh, en un juego de Denver, pero y eso es lo que mucha gente suele hacer, pero pues vimos, ¿no? Que Raiders cubrió ese, esa línea al over, entonces esa no estoy tan seguro, Fran. No, el, el
1: over no me gusta, por eso digo que me gusta el under. O sea, el fuente. under
0: no, no, me refiero, y perdón, me refiero al under, es el que creo que puede ser tricky porque en 43 es bajo, la verdad. Eh, es que
1: quién va a ser puntos de Denver.
0: Pues Nova Fant tuvo un buen juego contra Raiders y. y Sutton siempre puede ser eh, disruptor, ¿no? O sea, digo, no, no lo descarto, eh, pero eso sí. La que me parece una excelente apuesta es la línea. O sea, menos 3.5 en casa. No sé qué le ven a los Browns que no les gustó de esta semana. Probablemente que hayan perdido como perdieron contra Arizona. Pero vamos, Arizona es el equipo invicto de la liga.
1: Sí, ahorita Creo que es, el esa uno es una y... apuesta
0: súper clara. Sí, claro, ¿no?
1: O sea, perdieron contra el equipo 1, ¿no? De hecho, va a ser el 1, nuestro Power Rankings, ya adelantando. No les voy a decir los demás números y equipos este pero es un es una de, es un equipo demoledor Arizona durante un tiempo Cleveland estuvo ahí en la pelea este, y Cleveland creo que es un equipo que se va a quedar en la, se va a morir en la rayita no nos ha regalado buenos juegos este como esta derrota contra Arizona una semana antes el juegazo contra los Chargers la semana uno también derrota ¿no? de, de los Bills contra contra los Chiefs pero han estado ahí en la pelea entonces este creo que este es un juego donde regresan un poco a ese confort de nivel de juego que, que le gusta a los Browns y se y se preparan porque ya en su calendario se acercan los juegos este, contra Pittsburgh, contra Baltimore, donde tienen que demostrar si quieren pelear en lugar de postemporada.
0: Simón. sí, no, y creo que es claro. De hecho, yo por ahí lo recordarán quienes han escuchado toda la temporada de Escopeta Podcast, pero... Yo le aposté incluso a que terminaba Browns ganando más de 10.5 juegos esta temporada y me siento seguro de que sí va a ser así, así que...
1: Sí, mira, mira nada más para avisar rápido, los Browns vienen este juego contra Broncos, luego la revancha de Steelers, Browns, Patriotas y Detroit, ¿no? Entonces creo que puede ser un buen momento para que se, enranche, se enrachen los Browns este contra Broncos y después nos regalen un par de buenos juegos contra Pittsburgh y Cincinnati y Patriotas. ¿no? entonces este, y se puede poner cardíaco interesante. Este. Los Browns, que por lo menos hay que reconocerlo, Beto, y es entretenido verlos. A huevo. Y bueno, Beto, ya a partir de, de este Thursday Night que hablamos, este, cerramos el primer tercio de la temporada, ¿no? Ya casi todos los equipos han jugado al menos seis juegos de 17. Entonces, justo por eso, para ir avisándole a la gente, se vino un especial, eh, una cobertura especial de los candidatos MVP después de este tercio. Y también pronto haremos ese como corte caja de media temporada que ha habido varias sorpresas, varias decepciones y algunos equipos este, que están cumpliendo las
0: expectativas que pusimos sobre ellos. Simón, sí, pues se viene también una conversación importante a finales de esta semana, Fran, sobre candidatos MVP y claro, que ya se empieza a ver realmente el play playoff picture de lo cual también estaremos platicando, además de comentar nuestro Power Ranking, que verán todos ya en redes sociales pronto, así que síganos en Escopeta Podcast muchas gracias por todos a todos por escucharnos, muchas gracias a Tifran muchas gracias a que los jaguaras ganaron nos escucharon los dioses a nos, también uh -huh. muchas gracias a que Josh Allen se tropezó en
1: cuarta y una y EFC nos sí. lo frenó y también recordarle a la gente beta, ya para cerrar, eh, que sigue la quiniela tenemos ganadores semanales y en el próximo episodio vamos a anunciar al ganador de la semana número 6. Entonces, también estén atentos porque no hemos decidido en qué momento el episodio lo vamos a anunciar.
0: Señor, hasta la próxima. Bye.